0: Section 8 de « La fille aux yeux d'or » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Donc, au premier coup d'œil, il est naturel de croire très distinctes les deux espèces de jeunes gens qui mènent une vie élégante, aimable corporation à laquelle appartenait Henri de Marseille. Mais les observateurs, qui ne s'arrêtent pas à la superficie des choses sont bientôt convaincus que les différences sont purement morales et que rien n'est trompeur comme l'est cette jolie écorce. Néanmoins, tous prennent également le pas sur tout le monde, par le tateur et à travers des choses, des hommes, de littérature, de beaux arts, ont toujours à la bouche le pile et cobourg de chaque année. Interrompent une conversation par un calembour, tournent en ridicule la science et le savant, méprisent tout ce qu'ils ne connaissent pas ou tout ce qu'ils craignent, puis se mettent au-dessus de tout, en s'instituant juge suprême de tout. Tous mystifieraient leur père et seraient prêts à verser dans le sein de leur mère des larmes de crocodile. Mais généralement, ils ne croient à rien, médisent des femmes ou joue la modestie, et obéissent en réalité à une mauvaise courtisane ou à quelques vieilles femme. Tous sont également carriés jusqu'aux os par le calcul, par la dépravation, par une brutale envie de parvenir, et s'ils sont menacés de la pierre en les sondant, on la leur trouverait à tous au cœur. À l'état normal, ils ont les plus jolis dehors, mais l'amitié à tout propos en jeu sont également entraînants. Le même persiflage domine leur changeant jargon, ils visent à la bizarrerie dans leur toilette, se font une gloire de répéter les bêtises de tel ou tel acteur en vogue, et débutent avec qui que ce soit par le mépris ou l'impertinence pour avoir, en quelque sorte, la première manche à ce jeu, mais malheur à qui ne sait pas se laisser crever un œil pour leur en crever deux. Ils paraissent également indifférents aux malheur de la patrie, et à ses fléaux. Ils ressemblent enfin bien tous à la jolie écume blanche qui couronne le flot des tempêtes. Ils s'habillent, dînent, dansent, s'amusent le jour de la bataille de Waterloo, pendant le choléra ou pendant une révolution. Enfin, ils font bien tous la même dépense, mais ici commence le parallèle. De cette fortune flottante et agréablement gaspillée, les uns ont le capital et les autres l'attendent. Ils ont les mêmes tailleurs, mais les factures de ceux-là sont à solder. Puis, si les uns semblables à des cribles reçoivent toute espèce d'idées, sans en garder aucune, ceux-là les comparent et s'assimilent toutes les bonnes. Si ceux-ci croient savoir quelque chose, ne savent rien et comprennent tout, Prête tout à ceux qui n'ont besoin de rien et n'offre rien à ceux qui ont besoin de quelque chose, ceux étudie secrètement les pensées d'autrui et placent leur argent aussi bien que leur folie à gros intérêts. Les uns n'ont plus d'impression fidèle parce que leur âme, comme une glace dépolie par l'usée, ne réfléchit plus aucune image. Les autres économisent leur sens et leur vie tout en paraissant la jeter, comme cela par les fenêtres. Les premiers, sur la foi d'une espérance, se dévouent sans conviction à un système qui a le vent et remonte le courant, mais ils sautent sur une autre embarcation politique quand la première va en dérive. Les seconds toisent l'avenir, le sondent et voient dans la fidélité politique ce que les Anglais voient dans la probité commerciale, un élément de succès. Mais là où le jeune homme qui a quelque chose fait un calembour ou dit un bon mot sur le revirement du trône, celui qui n'a rien fait un calcul public ou une bassesse secrète et parvient tout en donnant des poignées de main à ses amis. Les uns ne croient jamais de facultés à autrui, prennent toutes leurs idées pour neuves, comme si le monde était fait de la veille. Ils ont une confiance illimitée en eux et n'ont pas d'ennemis plus cruels que leurs personnes. Mais les autres sont armés d'une défiance continuelle des hommes qu'ils estiment à leur valeur et sont assez profonds pour avoir une pensée de plus que leurs amis qu'ils exploitent. Alors, le soir, quand leur tête est sur l'oreiller, ils pèsent les hommes comme un avare pèse ses pièces d'or. Les uns se fâchent d'une impertinence sans portée et se laissent plaisanter par les diplomates qui les font poser devant eux en tirant le fil principal de ces pantins, l'amour-propre tandis que les autres se font respecter et choisissent leurs victimes et leurs protecteurs alors un jour ceux qui n'avaient rien ont quelque chose et ceux qui avaient quelque chose n'ont rien ceux-ci regardent leurs camarades parvenus à une position comme des sournois des mauvais coeurs mais aussi comme des hommes forts il est très fort et l'immense éloge décerné à ceux qui sont arrivés quibuscunquevis à la politique à une femme ou à une fortune. Parmi eux se rencontrent certains jeunes gens qui jouent ce rôle en le commençant avec des dettes, et naturellement, ils sont plus dangereux que ceux qui le jouent sans avoir un sou. Le jeune homme, qui s'intitulait « ami de Henri de Marsay était un étourdi, arrivé de province et auquel les jeunes gens, alors à la mode, apprenaient l'art d'écorner proprement une succession mais il avait un dernier gâteau à manger dans sa province, un établissement certain. C'était tout simplement un héritier passé, sans transition, de ses maigres cent francs par mois à toute la fortune paternelle, et qui, s'il n'avait pas assez d'esprit pour s'apercevoir que l'on se moquait de lui, s'avait assez de calcul pour s'arrêter aux deux tiers de son capital. Il venait découvrir à Paris, moyennant quelques billets de mille francs, la valeur exacte des harnais, L'art de ne pas trop respecter ses gants, y entendre de savantes méditations sur les gages à donner aux gens, et chercher quel forfait était le plus avantageux à conclure avec eux. Il tenait beaucoup à pouvoir parler en bons termes de ses chevaux, de son chien des Pyrénées, à reconnaître d'après la mise le marché, le brodequin, à quelle espèce appartenait une femme, Étudier l'écarté, retenir quelques mots à la mode, et conquérir, par son séjour dans le monde parisien, l'autorité nécessaire pour importer plus tard en province le goût du thé, l'argenterie à forme anglaise, et se donner le droit de tout mépriser autour de lui pendant le reste de ses jours. De Marsay l'avait prise en amitié pour s'en servir dans le monde, comme un hardi spéculateur se sert d'un commis de confiance. L'amitié fausse ou vraie de de Marsay était une position sociale pour Paul de Manerville, qui, de son côté, se croyait fort en exploitant à sa manière son ami intime. Il vivait dans le reflet de son ami, se mettait constamment sous son parapluie, en chaussait les bottes, se dorait de ses rayons. En se posant près de Henri, ou même en marchant à ses côtés, il avait l'air de dire ne nous insultez pas, nous sommes de vrais tigres. Souvent, il se permettait de dire avec fatuité. Si je demandais telle ou telle chose à Henri, il est assez mon ami pour le faire. Mais il avait soin de ne lui jamais rien demander. Il le craignait, et sa crainte, quoique imperceptible, réagissait sur les autres et servait de Marsay. C'est un fier homme que de Marsay, disait Paul. Ah, vous verrez, il sera ce qu'il voudra être. Je ne m'étonnerai pas de le trouver un jour ministre des Affaires étrangères. Rien ne lui résiste. Puis il faisait de De Marsay ce que le caporal Trim faisait de son bonnet, un enjeu perpétuel. Demandez à De Marsay et vous verrez. Ou bien L'autre jour, nous chassions, De Marsay et moi, il ne voulait pas me croire, j'ai sauté un buisson sans bouger de mon cheval. Ou bien nous étions, de Marseille et moi, chez des femmes. Et ma parole d'honneur, j'étais etc. 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 Ainsi, Paul de Manerville ne pouvait se classer que dans la grande, l'illustre et puissante famille des niais qui arrive. Il devait être un jour député. Pour le moment, il n'était même pas un jeune homme. Son ami de Marseille le définissait ainsi. « Vous me demandez ce que c'est que Paul ?» Mais Paul euh, c'est Paul de Manerville. Je m'étonne, mon bon, dit il à de Marsay, que vous soyez là le dimanche. J'allais te faire la même question. Une intrigue? Une intrigue. Bah. Je puis bien le dire, cela, à toi sans compromettre ma passion puis une femme qui vient le dimanche aux Tuileries n'a pas de valeur, aristocratiquement parlant. <rire> Tais-toi donc, ou je ne te dis plus rien. Tu ris trop, tu vas faire croire que nous avons trop déjeuné. Hum. Jeudi dernier, ici, sur la terrasse des Feuillants, je me promenais sans penser à rien du tout. Mais en arrivant à la grille de la rue de Castiglione, par laquelle je comptais m'en aller, je me trouve nez à nez avec une femme, ou plutôt avec une jeune personne qui, si elle ne m'a pas sauté au cou, fut arrêtée, je crois, moins par le respect humain que par un de ces étonnements profonds qui coupent bras et jambes, descendent le long de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la plante des pieds pour vous attacher au sol. J'ai souvent produit des effets de ce genre. Espèce de magnétisme animal qui devient très puissant lorsque les rapports sont respectivement crochus. Mais, mon cher, ce n'était ni une stupéfaction, ni une fille vulgaire. Moralement parlant, sa figure semblait dire Quoi « Quoi Le voilà mon idéal, l'être de mes pensées, de mes rêves du soir et du matin. Comment es-tu là Pourquoi ce matin Pourquoi pas hier Prends-moi, je suis à toi, etc. 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 Bon, me dis-je en moi-même, encore une. Je l'examine donc. Ah. Mon cher, physiquement parlant, l'inconnue est la personne la plus adorablement femme que j'ai jamais rencontrée. Elle appartient à cette variété féminine que les Romains nommaient fulva flava, la femme de feu. Et d'abord, ce qui m'a le plus frappé, ce dont je suis encore épris, ces deux yeux jaunes comme ceux des tigres, Un jaune d'or qui brille, de l'or vivant, De l'or qui pense, de l'or qui aime, Et veut absolument venir dans votre gousset. Nous ne connaissons que ça, mon cher s'écria Paul. « Elle vient quelquefois ici, c'est la fille aux yeux d'or. Nous lui avons donné ce nom-là. C'est une jeune personne d'environ vingt-deux ans et que j'ai vue ici quand les bourbons y étaient, mais avec une femme qui vaut cent mille fois mieux qu'elle. tais « Coute-toi, Paul. Il est impossible à quelque femme que ce soit de surpasser cette fille, semblable à une chatte qui veut venir frôler vos jambes, une fille blanche à cheveux cendrés, délicate en apparence, mais qui doit avoir des fils cotonneux Sur la troisième phalange de ses doigts, Et le long des joues un duvet blanc Dont la ligne, lumineuse par un beau jour, Recommence aux oreilles et se perd sur le cou, à ah, l'autre Mon cher de Marseille, elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent, des sourcils noirs qui se rejoignent et lui donnent un air de dureté démenti par le réseau plissé de ses lèvres sur lesquelles un baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et fraîches, un teint moresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. Mais ma parole d'honneur, elle te ressemble tu la flas, une taille cambrée, la taille élancée d'une corvette construite pour faire la course et qui se rue sur le vaisseau marchand avec une impétuosité française. Le mort et le coulebas bas en deux temps. Enfin, mon cher, que me fait celle que je n'ai point vue Reprit de Marsay. Depuis que j'étudie les femmes, mon inconnue est la seule dont le Saint-Vierge. Les formes ardentes et voluptueuses m'aient réalisé la seule femme que j'ai rêvée. Moi, elle est l'original de la délirante peinture appelée la femme caressant sa chimère la plus chaude la plus infernale inspiration du génie antique une sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont copiée pour les fresques et les mosaïques, pour un tas de bourgeois qui ne voient dans ce camé qu'une breloque et la mettant à leur clé de montre, tandis que c'est toute la femme, un abîme de plaisir où l'on roule sans en trouver la fin, tandis que c'est une femme idéale qui se voit quelquefois en réalité dans l'Espagne, dans l'Italie, presque jamais en France. Eh bien, j'ai revu cette fille aux yeux d'or, cette femme caressant sa chimère, je l'ai revue ici, vendredi. Je pressentais que le lendemain, elle viendrait à la même heure. Je ne me trompais point, je me suis plus à la suivre sans qu'elle me vît à étudier cette démarche indolente de la femme inoccupée, mais dans les mouvements de laquelle se devine la volupté qui dort. Eh bien, elle s'est retournée, elle m'a vue, m'a de nouveau adorée, a de nouveau tressailli. Frissonné. Alors j'ai remarqué la véritable duègne espagnole qui la garde, une hyène à laquelle un jaloux a mis une robe, quelque diablesse bien payée pour garder cette suave créature. Oh, alors la duègne m'a rendu plus qu'amoureux, je suis devenu curieux. Ça me dit Personne. « Me voilà aujourd'hui attendant cette fille dont je suis la chimère « et ne demandant pas mieux que de me poser comme le monstre de la fresque. »« La voilà !» dit Paul. « Tout le monde se retourne pour la voir. » L'inconnu rougit, ses yeux scintillèrent en apercevant Henri. Elle les ferma et passa. « Tu dis qu'elle te remarque ?» s'écria plaisamment Paul de Manerville. La duègne regarda fixement et avec attention les deux jeunes gens. Quand l'inconnu et Henri se rencontrèrent de nouveau, la jeune fille le frôla, et de sa main serra la main du jeune homme. Puis elle se retourna, sourit avec passion, mais la duègne l'entraînait fort vite vers la grille de la rue de Castiglione. Les deux amis suivirent la jeune fille en admirant la torsion magnifique de ce cou auquel la tête se joignait par une combinaison de lignes vigoureuses, et d'où se relevait avec force quelques rouleaux de petits cheveux. La fille, aux yeux d'or, avait ce pied bien attaché, mince, recourbé, qui offre tant d'attrait aux imaginations friandes. Aussi était-elle élégamment chaussée, et portait-elle une robe courte. Pendant ce trajet, elle se retourna de moment en moment pour revoir Henri, et parut suivre à regret la vieille, dont elle semblait être tout à la fois la maîtresse et l'esclave. Elle pouvait la faire rouer de coups, mais non la faire renvoyer. Tout cela se voyait... Les deux amis arrivèrent à la grille. Deux valets en livrée dépliaient le marchepied d'un coupé de bon goût chargé d'armoiries. La fille aux yeux d'or y monta la première, prit le côté où elle devait être vue quand la voiture se retournerait, mit sa main sur la portière et agita son mouchoir à l'insu de la duègne, en se moquant du candiraton des curieux et disant à Henri publiquement à coups de mouchoir « Suivez-moi. » As-tu jamais vu mieux jeter le mouchoir dit Henri à Paul de Manerville. Puis, apercevant un fiacre près de s'en aller après avoir amené du monde, il fit signe au cocher de rester. Suivez ce coupé, voyez dans quelle rue, dans quelle maison il entrera. Vous aurez dix francs. Adieu, Paul. Le fiacre suivit le coupé. Le coupé rentra à rue Saint-Lazare dans un des plus beaux hôtels de ce quartier. Fin de la section 8